0: mit Jennifer
1: und Katja. Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Wir dürfen heute über ein ganz besonderes, wichtiges Thema sprechen, das noch immer Aufklärungsarbeit benötigt. Aber es soll natürlich auch Menschen sensibilisieren. Nämlich heute geht es um das Thema Essstörung. Genauer gesagt um Magersucht. Dafür haben wir eine Betroffene eingeladen die sich mit dieser Krankheit intensiv auseinandersetzen musste. Und nun ist sie selbst Expertin geworden. An dieser Stelle soll auch gesagt werden, dass unser Interviewgast gerne anonym bleiben möchte. Und so haben wir für dieses Interview einen anderen Namen verwendet. Also alles andere, was wir diskutieren werden, ist natürlich selbstverständlich wahrheitsgemäß, nur eben der Name, der sich einfach ändert. Hallo Bella! Was möchtest du uns von dir und deinen Erfahrungen erzählen? Wie bist du zu einer Betroffenen geworden?
2: Hallo, also erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt nicht nur Hörerin von einem Podcast sein kann, <lacht> sondern auch als Teilnehmerin da sein darf. Und ähm, bei mir ist es dazu gekommen, dass ähm, ja, familiäre Probleme auftauchten und ähm, plötzlich hat das Essen nichts mehr war, was... Irgendwie alltäglich war, sondern immer wichtiger wurde. Und ähm, bei mir war das schon so seit der Kindheit, dass mir immer Struktur sehr wichtig war und Sicherheit. Und durch dieses familiäre Ereignis, das sehr überraschend war, ähm, ist irgendwie alles aus den Fugen geraten und dann ist halt das Essen oder das ja, Nicht-Essen oder Einschränken von den Lebensmitteln irgendwie ähm, so etwas geworden, das mir halt ja die Kontrolle verschafft hat, die mir halt in anderen Bereichen gefehlt hat und, ähm, und am Anfang war mir das auch lange Zeit nicht bewusst eigentlich Also und wie ich das erste Mal dann wirklich bei einer Ärztin noch war, die mir dann ähm, die Diagnose Anorexie gegeben hat, ähm, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin dann nach dem Besuch mit meiner Mama ins Auto gestiegen und habe zu ihr gesagt, Mama, tu, ich habe keine Essstörung, es ist nur schwierig mit dem Essen, Hm.
1: und ja. Ja, und war das dann für dich eigentlich, also du hast das eigentlich nicht selbst erkannt, dass es jetzt Mhm. quasi schon so weit ist, oder war das für dich wirklich ein Fakt, ähm, dass du gesagt hast, nein, ich habe das eigentlich gar nicht, das ist halt nur ein bisschen schwierig?
2: Ja, es war wirklich Mhm. so, dass, also wirklich Essstörung habe ich es nicht genannt, also ich habe immer nur wirklich gesagt, es ist schwierig. Und der Besuch bei der Hausärztin war eigentlich eher auf ja, psychische Probleme, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass ich wirklich manchmal jeden Tag immer nur geweint habe und komplett fertig war und nicht schlafen konnte. Und ähm, ja, also ich habe natürlich schon gemerkt, dass es beim Essen ja, schwierig war, aber genau.
1: Okay, also für dich war das dann eigentlich nur so, dass du dir gedacht hast, ja, mir geht es nicht gut. Also ich bin jetzt psychisch angeschlagen und für dich war eigentlich der Fokus gar nicht so darauf, ähm, ja, ich habe jetzt wirklich ein Problem oder ich habe jetzt wirklich die Krankheit, sondern einfach eigentlich, dass dir einfach so nicht gut geht und nicht, dass jetzt nur die Krankheit das Problem eigentlich ist.
2: Genau, also von den anderen habe ich es schon mitbekommen, ähm, weil natürlich auch von meinem Umfeld Reaktionen gekommen sind. Ähm, Ja, zuerst, wie ich halt Gewicht verloren habe, war es natürlich, Positiv. Wurde einer gesagt, oh, hast du jetzt abgenommen oder bist du jetzt sehr schlank? Und dann ist es halt in die gegenteilige Richtung umgeschwappt. Und da habe ich dann auch so versucht, irgendwie mehr zum Essen. Und da habe ich dann schon gemerkt, Hoppala es ist echt schwierig. Also einen Apfel am Nachmittag einzubauen, ist nicht gegangen, zum Beispiel.
0: Boah, ist schon eigentlich für einen Außenstehen, der damit nicht konfrontiert ist, gar nicht so leicht zum Verstehen, aber wie war das denn, du selbst hast natürlich, wie du gesagt hast, ähm, familiäre Situation eben und dann hast du aber auch zusätzlich durch psychische natürlich Belastungen für dich ähm, selbst da mit dem Essen angefangen, die zu beschäftigen und immer weniger zu essen. Mhm. Und ähm, wie ist das so, kann man sich das vorstellen? Geht es dann? 5 Kilo, 10 Kilo oder in welchem Weg geht es in welchem Stadium bis mhm. dann ja erstens einmal wer von der Außenwelt eine Reaktion abgibt und die anspricht. Mhm. Weil angenommen, ich würde jetzt 3 Kilo abnehmen, würde es keiner mal merken, aber wie geht das, dass man sich das ja vorstellen kann?
2: Ähm, also ich glaube die ersten Reaktionen waren so circa bei, wie ich so circa 10 Kilo verloren habe. Aber bis zum ersten Mal, wie ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, waren es wirklich 20 Kilo, die ich verloren habe.
0: Und da war es dann wirklich so, wo du ins Krankenhaus gekommen bist, das war nach dem Besuch bei der Hausärztin?
2: Ja, das war circa ein Jahr später sogar.
0: Und da hat es dann vom Kreislauf
2: her wirklich… Ja, also die… es ist so, dass man direkt ins Krankenhaus kommt, da gibt es eine Warteliste, das heißt, man muss sich dort eben sozusagen anmelden und wartet, bis ein Bett dann frei ist, also nicht so, dass man jetzt Notfallaufnahme oder so, das geht nur, glaube ich, über das LSF, aber direkt fürs das LKH, auf die Station für die Essstörungen, da gibt es eine Warteliste.
0: Also
1: sieht man ja wirklich, dass ähm, genügend Leute davon betroffen sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie hängt es dann drauf ab? Also... Mich würde das sehr interessieren. Ähm, hängt es dann von die Kilo drauf ab oder so, was man dann hat? Wie lange das man dann jetzt warten muss? Oder wie geht das dann?
2: Also so wie ich das von der Oberärztin gehört habe, ist es schon eine Priorisierung irgendwie, dass sie schauen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich auch so,
1: wenn man sich halt anmeldet, die Reihenfolge einfach. Das habe ich nicht gewusst, also ja. Ganz am Anfang, bevor jetzt zum Beispiel das Ereignis war, wie viel Kilo das du da gehabt hast? Also, mhm. warst, du, warst du dann generell immer schon eher schlank oder hast du schon einfach ein bisschen mehr Kilo gehabt oder wie war das dann?
2: Also ich war eigentlich so normal, würde ich sagen. Es ist immer so zwischen 58 und 60 Kilo.
1: Okay. Genau. Ah okay.
2: Und wie groß warst du, dass man sich das vorstellen kann? 1,71
0: Ja. Okay. Ja, dann bist du ja ins Krankenhaus gekommen. Wie mhm. lange warst du dann im Krankenhaus?
2: Also Oder wie lange
0: kann man sich das vorstellen?
2: Also grundsätzlich die Behandlungsdauer wäre für acht Wochen eingesetzt gewesen, aber ich bin nur äh, zehn Tage dort gewesen. Also es ist wirklich eine gute Einrichtung, aber für mich war es ehrlich gesagt nicht. Also es ist halt jeder spricht auf unterschiedliche Sachen an, aber mir ist es dort nicht so gut gegangen. Auf der einen Seite viel, hat es viel auch mit Heimweh zu tun gehabt, auf der anderen Seite war es dadurch, dass ich halt immer noch so ein bisschen auch in diesem Verdrängen drin war, war für mich auch irgendwie schwierig, dann direkt mit dem Ganzen plötzlich so konfrontiert zu sein und ähm, was für mich auch eine ganz große Herausforderung ist, ist, es mit anderen zu essen und das war dann halt im Krankenhaus nochmal extra schwer.
1: Und wie kann man sich das, das, das so vorstellen, die Einrichtung? Also, mhm. kann man dann schon, können da die Leute oder die Familie oder die Freunde schon jemanden auch besuchen? Oder soll man da, ist man da eher so, ich weiß nicht, abgeschottet oder getrennt? Mhm. Also, ich glaube, das kann man sich jetzt, oder ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, wie das dann wirklich so ist.
2: Ja, also, ich habe ein bisschen Pech gehabt, weil ich mhm. genau zu Corona-Zeiten dort war. Und, ähm, Damals war es so, dass man nur pro Tag eine Viertelstunde einen Besucher mhm. haben konnte, aber in der normalen Zeit, so haben mir das die anderen erzählt, ist es schon so, dass man also Nachmittagsbesuch empfangen darf.
0: Aber gut, das wird mir trotzdem nochmal ein Schritt wieder jetzt gut aus. Mhm. Man ist auf einer Warteliste, mhm. aber die muss es ja dann trotzdem, weil wenn du sagst, 20 Kilo hast du zu dem Zeitpunkt mindestens schon verloren gehabt. Mhm. Und der Startgewicht war quasi 58 Kilo. Sprich 38, oder habe ich richtig gerechnet? Ja. Da geht es ja dann ja gar nicht mehr gut, oder?
2: Nein, gar nicht.
0: Und für mich ist es einfach dann schwierig zu verstehen, das mit der Warteliste. Das mhm. heißt, was für Überbrückungszeit hat man dann, in der Zwischenzeit?
2: Also ich war zwischenzeitlich natürlich schon noch bei der Haushaltsnimme in Kontrolle und auch hatte auch immer nebenbei eine Therapeutin, aber wie ich mich angemeldet habe, glaube ich circa zwei Wochen, bis ich dann wirklich ins Krankenhaus kommen bin. Aber wie gesagt, um, zum Beispiel eine Freundin von mir, die war eben im LSF und die ist sozusagen von ihrer Mama Not eingewiesen worden. Also die, die Mama hat sie wirklich genommen und ist mit ihr ins Krankenhaus. Okay,
0: also man kann da wirklich dann sagen, Not, es geht gar mhm. nicht mehr und dann gibt es schon eine Lösung.
2: Genau, also beim LSF, aber mhm. beim... Bei
1: der Station für die die direkt eben nicht, leider. Ja, das stelle ich mir halt echt schlimm vor. Also so LSF, so das stelle ich mir wirklich. Es also ist das mit dem Krankenhaus schon echt schlimm, weil man ist von der ganzen gewohnten Umgebung weg. Also es geht einem ja schon viel schlecht. Man ist von der ganzen gewohnten Umgebung weg. Es also sind die ganzen Menschen weg, die was man voll das Vertrauen hat. Das ist enorm, da geht es ja noch mal 80% schlechter. Also das das ist LSF sicher noch mal viel viel schlimmer okay, und wie lange war also du hast ja gesagt genau da warst, ja warst du acht acht Tage was du dort ja also zehn mhm. Tage und da warst du dann allein im, im Zimmer oder waren du auch äh, andere nein wir waren ja. so viert im Zimmer Boah.
0: Boah. also quasi mhm. vier Mädchen ja. alle mhm. am selben quasi gearbeitet mhm. haben wieder genau. mhm. besser ins Leben zurückzukommen ja und Jetzt würde es mich aber interessieren, quasi nur kurz nochmal, bevor ich wirklich zu meinen offiziellen Fragen komme, die wir vorbereitet haben. Ähm, Als du im Krankenhaus warst, war es dir da schon bewusst oder war das quasi im Kopf der Klickpunkt, okay, ich muss quasi schauen, dass ich wieder zunehme?
2: Ähm, Also, mir war es schon vorher auch bewusst und ich hatte da so ein, ja, also ich habe mir eine Therapeutin ausgemacht, ich probiere es erstmal allein. Ähm, wir haben dann gesagt bis Ende des Sommers, dass ich es probiere mit dem Zunehmen, aber es hat zu Hause überhaupt nicht geklappt ähm, und das Krankenhaus direkt war dann glaube ich schon so ein Aufwecker für mich, also wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, es ist ernst mhm. und ähm, man muss sich da schon, also es kommt nicht von allein. Also, okay.
0: also vor dem Krankenhaus hast du schon eine Therapeutin gehabt?
2: Genau. Mhm. Super.
0: Ja und jetzt ähm, Immer eh schon. Also gut, du hast verraten zuerst mit Therapeutin, dann Krankenhaus. Mhm. Und dann bist du wieder nach zehn Tagen nach Hause, oder?
2: Mhm, genau.
0: Und im Krankenhaus bist du da mit Infusionen behandelt worden. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, also im Krankenhaus nicht. Das ist so, man wird immer wieder, ähm, es wird Blut abgenommen und sollte zum Beispiel, ich glaube, das war glaube ich das Kalium oder Kal- Kalium, glaube ich. Mhm. Wenn der Wert sehr niedrig ist, dann bekommt man eine Infusion. Mhm. Aber das war mir zum Glück nichts. Okay,
0: genau. Und hat man im Krankenhaus selbst auch psychologische Mhm. Unterstützung?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also es gibt auch verschiedene Therapien, zum Beispiel auch Physiotherapie und Gesprächstherapie natürlich. Sehr gut.
1: (lacht) Ja. Ja, also welche Präventionen benötigt es aus deiner Sicht äh, das ganze Thema Essstörung? Und was braucht es, um Menschen für das Thema Sucht einfach zu sensibilisieren?
2: Ja, also Prävention ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, weil, es, das habe ich auch gemerkt, dass es ganz viele unterschiedliche Gründe, also es verschiedene Gründe gibt, dass es eben, ja, daran erkrankt und, aber ich glaube generell, ja, mentale Gesundheit ist natürlich mhm. sehr, sehr wichtig, dass man da auch gestärkt ist. Und was ich halt gemerkt habe, dass mich schon einige zum Beispiel darauf angesprochen haben, auf den Gewichtsverlust, aber zum Beispiel jetzt niemand so jetzt direkt das Thema dann so angesprochen hat.
1: Also würdest du sagen, es ist schon irgendwie auch so ein Tabuthema dann, also dass die Leute schon irgendwie sie nicht trauen oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, oder dass sie halt die oder anderen Menschen jetzt nicht so nahe treten wollen und sie wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen halt einfach so in und mhm. Dass das schon schwierig ist, so für die, für die Umwelt oder für die.
2: Genau, also ähm, denke ich schon, vor allem auch, wie halt ich dann schon die Diagnose bekommen habe, habe ich gerade auch dann danach gemerkt, dass viele irgendwie so von sich aus das Thema nicht angesprochen haben. Und da war ich eben bei meiner Tante und die hat Kuchen ausgeteilt und sie hat gemeint, ähm, oh Bella, du musst eh nichts nehmen, wenn du nicht magst. Und ja, oder auch. Bei Freunden, wenn ich die dann wieder gesehen habe, dass sie dann gesagt haben: Oh, du schaust viel besser aus, und irgendwie so, weil ich gemerkt habe, dass ich auch Angst habe, irgendwie was Falsches zu sagen wegen der Gewichtszunahme. Dann und
1: ja, ja, also ich muss sagen, obwohl ich Gott sei Dank jetzt nicht betroffen war, so. Natürlich von der Krankheit und so, aber ich bin halt auch eine sportlichere Person und mhm. ich mag halt gerne, also ich habe halt gerne Sport und, und bin schon als Kind so gewesen, also da wo man jetzt gar nicht an Sport oder so denkt, weil das Kind hat mir da einfach Freude, dass man jetzt mit den geht oder so fährt und ich war halt auch schon immer erzieherlicher, kann man mal sagen, ich habe das dann oft auch schon erlebt, dass es halt einfach so war, dass, dass die Menschen dann auch oft so haben, ja, du bist halt eher zierlicher oder du bist eher schlanker mhm. und es ist dann irgendwie so, weil man sich denkt, ja, man hat halt, jeder hat so einen, einen Grundbau auch, also so einen, einen, ja, wie man halt geboren wird. Und manche sind halt stärker, manche sind halt einfach schwächer oder, oder zierlicher und ist, das ist da oft schon ja, schwierig. Und wenn man mhm. dann natürlich jetzt so eine Krankheit auch noch hat, das, ja, das weiß ich nicht, das ist halt schwierig mit den Menschen. Weil wie das dann oft ansprechen und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es dann, man hat eh schon die Krankheit, so wie es bei dir war, und dann trifft einen das halt voll, wenn die Menschen dann entweder gar nichts sagen oder entweder ähm, zu viel irgendwie sagen. Mhm. Das
0: stimmt. Ja, zu dem Thema, was ihr zwei gerade geredet habt, kann ich gleich Mhm. gut anschließen, weil für mich jetzt ist es auch schwierig, wenn jetzt jemand betroffen ist, Welche Fragen bzw. welche Ratschläge gibt man da am besten? Mhm. Weil klar, wenn man sagt, Mai, schön, dass du wieder zwei Kilo zugenommen hast oder mhm. dass man sagt, geht's dir gut, gehen wir essen oder was auch immer. Was würdest du sagen von Ratschlägen oder was möchte man da eigentlich hören als Betroffener? Sicher mhm. ist es unterschiedlich, aber mhm. so aus deiner Sicht...
2: Mhm. Also ich glaube generell ist es für viele glaub ich glaube immer schwierig, wenn man zum Beispiel aufs Aussehen angesprochen wird. Ähm, wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Manche freuen sich, wenn sie es dann geschafft haben, Gewicht zuzunehmen. Für andere ist es sehr schwierig, das zu akzeptieren. Aber ich denke mir, gerade so die Frage, wie du gesagt hast, wie geht's dir oder so, das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg. Genau.
1: Ja, wie hat sich deine Erkrankung im privaten und auch im beruflichen Umfeld eigentlich ausgewirkt?
2: Also im beruflichen habe ich gemerkt, dass, es sehr, dass ich eher so das Gefühl habe, ich muss immer so viel wie möglich machen und das war zum Beispiel auch beim Sport so, dass ich das Gefühl habe, ich musste halt voll viel Sport machen, dass ich überhaupt irgendwie mir das Essen erlauben durfte und im privaten habe ich halt gemerkt, dass ich mich sehr abgegrenzt habe und ja eigentlich auch nichts, sehen, wie man machen wollte.
1: und Also vom Beruflichen her, ja, wahrscheinlich ist es dann auch bei Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen oder wie auch immer, mhm. ähm, es hängt ja auch alles mit, es ist ja auch alles ja, im Sozialen eigentlich, dass das wahrscheinlich auch ja, schwierig halt ist, wenn, wenn halt so ein Fall auftritt oder wie bei dir, ähm, ja, natürlich auch, man weiß ja nicht. Wenn man in einem Beruf jetzt steht, der was, äh, wo man jetzt schon jahrelang ist, dann kennen einem die Kollegen, die Kolleginnen, aber wenn man sich jetzt wieder über neue bewerben muss, dann ist es, glaube ich, auch nicht so leicht ähm, ja, für beide Seiten. Halt irgendwie.
2: Das stimmt.
0: Ja, und welche Aktivitäten jetzt haben die aber gut getan? Weil wenn man jetzt sagt, klar. Jetzt ähm, hat jemand eh schon so wie du viel Gewicht abgenommen und dann soll man nicht sagen, gehen wir noch eine Runde laufen oder mhm. wandern oder sonst was, aber welche Aktivitäten haben die jetzt so mental oder wie auch immer gestärkt?
2: Mhm. Ähm, also tatsächlich hat mir das Spazierengehen wirklich mhm. gut getan. Ähm, da habe ich auch mit meiner Mama sehr, sehr lange mhm. Spaziergänge mit wirklich vielen Gesprächen geführt, äh, gemacht. und Sonst eigentlich vor allem auch so einfach so Alltagssachen, wie zum Beispiel ein bisschen aufräumen und hier und da, weil wirklich für so große Aktivitäten hat dann eh schon die Energie gefehlt. Mhm. Das war dann eher so
1: anstrengend dann. Genau. Was hast du eigentlich durch deine Beschäftigung mit diesem Thema für Erfahrungen gemacht und gelernt? Also so Ursachen und Form. Ja, und wie geht es dir eigentlich jetzt mental gesehen?
2: Also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass es halt sehr wichtig ist, dass man so eine Art mentale Stärke halt aufbaut, dass man ähm, ja, von sich heraus eigentlich weiß, dass auch wenn zum Beispiel man nicht eine Situation immer in Kont- also unter Kontrolle hat, dass man da schon auf sich auch vertrauen kann und ähm, ja, dass man sich halt ansonsten andere Ankerpunkte sage ich mal sucht, ähm, Genau.
1: Und was würdest du sagen? Also was hat dir da das, was hat dich am meisten gelehrt oder was hast du am meisten hm. durch, den, durch die ganze Situation irgendwie gelernt? Also wenn du das jetzt anschauen würdest mhm. von, vom Anbeginn eben bei der Diagnose bis jetzt, deinen ganzen Weg.
2: Ja, eigentlich viele innerfamiliäre Sachen eigentlich, dass sich jetzt so in der Familie sehr, sehr viel verändert hat und ähm, wo man halt auch irgendwie dran gewachsen ist, sage ich mal. Und ich habe mich halt in der Therapie viel mit mir selbst auseinandergesetzt und gleichzeitig habe ich halt auch, was mir schon irgendwie so aufgefallen ist, dass es eben gar nicht so leicht, ist eigentlich gerade bei Essstörungen noch Hilfe zu bekommen. So wie gesagt, im Krankenhaus gibt es eben diese Warteliste und ähm, ja, mit der Therapie gibt es auch oft Wartelisten und es wäre halt schön, wenn es da noch mehr Angebote
1: auch vielleicht gibt. Äh, und äh, wie geht es dir jetzt so, also wenn es das, ja, äh, überhaupt, wie geht es dir jetzt zum Beispiel mit dem Essen, äh, wie geht es dir jetzt so mental, wie geht es dir so körperlich? Ja, was würdest du sagen, wie es dir so geht?
2: Also körperlich geht es mir eigentlich gut. Ich glaube, ich hatte da noch sehr viel Glück. Manche, die hängen wirklich Jahrzehnte in der Krankheit. Das sind schon ein paar gesundheitliche Sachen, die bleiben. Aber, wie gesagt, ich glaube, da hatte ich wirklich noch Glück. Und so jetzt von der Energie und so weiter geht es mir auch sehr gut. Was das Essen betrifft, das ist muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal so ein bisschen auf und ab, also das Auswärtsessen fällt mir noch sehr schwer oder ähm, auch wenn zum Beispiel in der Arbeit, wenn ähm, jemand einen Kuchen oder so mitbringt ist halt immer so soziale Events, sind halt leider auch oft mit Essen verknüpft, Ähm, aber da habe ich mittlerweile auch schon gemerkt, dass es okay ist, wenn man sagt, nein, man möchte nichts und die anderen
1: akzeptieren das dann auch und ja. Und wie würdest du dann sagen? Also wie hast das du das dann eigentlich rausgeschafft oder hast das du jetzt für dich wirklich selbst raus aus der Krankheit geschafft oder?
2: Ja, so würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn ich vor zwei Jahren oder so gedacht hätte, hätte ich mir niemals gedacht, dass ich am Abend vielleicht mal für mich Nudeln koche oder so. Das wäre undenkbar gewesen. Und das hat schon lange gedauert, der Weg auf jeden Fall. Aber in das, da bin ich mir auch ganz sicher, dass, eigentlich, dass es wirklich jeder auch schaffen kann und es gibt nicht nur, also man, ich glaube nicht, dass man ins Krankenhaus gehen muss oder eine Therapie annehmen muss, also man kann das glaube ich auch alleine schaffen, weil
1: man es wirklich wirklich möchte. Also ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste. Und hast es du dann wirklich, jetzt frage ich dich nochmal so direkt alleine mhm. dann geschafft oder wie hast du dann geschafft eigentlich raus?
2: Also, was glaube ich bei dem ganz wichtig ist, dass man auf der einen Seite irgendwie so unterscheidet dass das mit dem Essen, sage ich mal, und auf der anderen Seite so das Psychische, also für das Psychische braucht man auf jeden Fall eine Therapeutin, und das hat mir auch sehr viel geholfen, und was auf jeden Fall auch so ist, ist, dass halt die Essstörung zwar eine Krankheit ist, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Symptom von etwas anderem, Und da muss man halt erstmal an dem Anderen arbeiten, aber gleichzeitig halt auch das Symptom bekämpfen und ich glaube, gerade wenn das Gewicht sehr, sehr niedrig ist, ist glaube ich das Essen erstmal das Wichtigere, weil wenn man sehr unterernährt ist, dann hat man irgendwie im Kopf einfach keinen Platz für das Andere und da muss man halt irgendwie so den Sprung schaffen, mehr zu essen und das muss halt von einem allein ausgehen. da glaube ich also ganz am Anfang, dass man da wirklich allein, sage ich mal, die Augen zumachen und durch muss. Ja. Und dann mit der Therapie wirklich auch das größere Ganze sozusagen bearbeitet.
0: Und aus deiner Sicht jetzt, also ich bin sowieso Befürworter für therapeutische Unterstützung, weil ich selbst mhm. da einen Anspruch schon genommen habe. Mhm. Aber angenommen, du hast dir ja gesagt, wirklich, bei dir war es ja Auslöser, dass es so weit gekommen mhm. ist. Wenn du vorhinein schon immer
2: an, mit der Unterstützung geholt hättest, glaubst mhm. hättest du das dann ein bisschen mindern können? Auf jeden Fall. Also ich glaube schon. Ähm, wenn halt schon vielleicht vorher diese mentale Stärke vielleicht ja. da gewesen wäre, dann hätte ich mir halt vielleicht das Essen jetzt nicht so als mhm. Punkt geholt, sondern irgendwie mehr aus anderen Dingen mhm. die Kraft und, genau.
1: Ja, weil das Essen, das spielt halt, es ist irgendwie, man sagt, ja, es ist Essen, aber das spielt so eine große Rolle, Mhm. denke ich weil, ähm, ja, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, die haben zum Beispiel ganz viele Probleme oder haben irgendwas, wo sie darüber jetzt kämpfen oder im Job oder sonst irgendwas und Mhm. die essen dann halt ganz viel, also die essen Mhm. ganz viel, weil sie sich beruhigen wollen, weil sie halt eine Sicherheit haben wollen und die anderen Menschen sind eben so, dass ich sie denken, boah nein, also ich kann halt gar nichts mehr essen, weil das, mhm. ach, das also, wenn ich jetzt isse, dann geht es mir irgendwie halt noch schlechter, weil das fühlt sich dann nochmal so voll an mit den ganzen Sachen und ich denke, das sind wirklich zwei Arten von Menschen Die kennen halt immer beide Seiten, ich kenne wirklich beide Seiten, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich muss, mhm. ich isst leider so viel, ich habe so viel Heißhungerattacken und so und ähm, dann fühle ich mich sicher, ich fühle mich dann wie so baby, ich fühle beruhigt. Und die anderen, also ich gehe eher zu den anderen, die dann sagen, wow, also wenn es mir nicht gut geht oder weiß ich nicht, irgendwie mit dem Wagen zum Beispiel jetzt Probleme oder weil ich öfters immer zum Beispiel Gastritis oder so habe, ja dann ich kann, da nicht, ich kann da nicht viel Snow mehr essen oder überhaupt um sie schauen, dass wieder da ein bisschen was
0: glaube ja, ich schon auch. Mhm. Und hast du dir da auch, oder hast du vielleicht eher für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
1: mhm.
0: Empfehlungen bezüglich Bücher, Homepages, Podcasts, was auch immer es gibt, oder Videos, keine Ahnung, wie man sie da helfen kann?
2: Mhm. Also da gibt es wirklich im Internet sehr, sehr viel. Also ähm, eine Person, die mir sehr geholfen hat, das war eigentlich ähm, eine Amerikanerin, die heißt Tabitha Ferrara. Ähm, Die hat zum einen einen YouTube-Kanal, wo sie sehr viel hochlädt. Sie hat auch ein Buch, das heißt ähm, Rehabilitate, Rewire and Recover Ähm, und die hat auch einen Podcast, glaube ich. Also deren Videos habe ich mir wirklich ganz, ganz oft angehört. Die macht halt einfach Mut und sagt, das Essen ist schwierig, aber du kannst es trotzdem schaffen. Und ähm, jetzt habe ich mir wirklich manchmal Dauerschleife angehört. Und dann gibt es aber auch natürlich auch ähm, deutsche Unter- Unterlagen oder deutsche Ressourcen. Zum einen ähm, ein Buch von einer ebenso Betroffenen. Sie heißt Larissa Sarand. Ihr Buch hat den Namen Friss oder Stier. Klingt zwar ein bisschen extrem, aber, <lacht> aber sie kommt auch wirklich gut auf den Punkt, finde ich. Und zum Beispiel auch den YouTube-Kanal von ähm, einem Mädchen aus Deutschland. Sie heißt Toni Pure. Mhm die macht auch sehr gute Videos und Blogs gibt es auch haufenweise, da braucht man eigentlich also ich habe halt oft auch im englischsprachigen Bereich gesucht, weil es dann einfach mehr gibt aber also da gibt es zum Glück online sehr sehr viel
1: und wenn es jetzt ja, ähm, Freunde sind zum Beispiel oder Freundinnen oder interessierte oder Betroffene und mhm. die haben jetzt zum Beispiel ja, in der Familie oder irgendwie so einen, einen Fall und ähm, ja, wo jetzt jemand eben wenig isst oder vielleicht eben schon Magen sucht irgendwie ist wo, wo können die sich hinwenden? Also hast du da irgendeine Idee oder irgendeine Seite oder auch ähm, ja, Leute, die vielleicht ähm, beruflich irgendwie auch zu tun haben mit Menschen, denen es mhm. einfach schlechter geht oder die Krankheit haben?
2: Ja, also da kann ich auch Eben wie gesagt, die ähm, empfohlenen Bücher und so weiter empfehlen. Also, das finde ich auch gut, wenn man sich da einfach ein bisschen einliest. Aber es gibt zum Beispiel von Graz auch ähm, Beratungsstellen. Zum Beispiel in Graz ist es, ähm, läuft das über die Drogenberatungsstelle, da gehören auch eben die Essstörungen dazu. Ähm, aber zum Beispiel gibt es jetzt in Graz auch eine Art Tagesklinik, die heißt Leli. Mhm. Ähm, dort kann man auch sozusagen, wenn man nicht äh, stationär behandelt werden möchte und dort gibt es meines Wissens nach auch die Möglichkeit, sich als ähm, Familienmitglied Beratung oder Hilfe zu holen. Genau. Super. Danke. Ja,
0: An dieser Stelle. Ja, es war wirklich sehr, sehr interessant und wir haben noch ein paar ganz kurze, knackige Fragen an dich und Jenny magst
1: mhm. mhm. Genau. Also so ein paar Entweder-Oder-Fragen so mhm. zum Schluss. Ähm, was würdest du sagen, was gefällt dir besser, die Großstadt oder das Land?
2: Das Land.
1: Bist du eher Realistin oder Träumerin?
2: Realistin.
1: Buch oder Film? Buch. Bist du eher, ja, bist du sportlicher oder bist eher gemütlicher? Sportlich. Magst du gerne die Berge oder das Meer? Die Berge. Weihnachten oder Geburtstag?
2: Weihnachten.
0: Ja, an dieser Stelle noch einmal, liebe Bella, danke, dass du ehrlich aus deinem Leben berichtet hast. Ich glaube, mit der Folge nee. kann man sicher einiges bewirken, weil es ist gar nicht selbstverständlich, dass du jemand seine Geschichte erzählt.
2: Gerne.
0: Ja, und wo findet ihr jetzt unseren Podcast? Auf Instagram und auf Facebook. Facebook einfach Podcast-Kodex des Lebens und auf Instagram Podcast-Kodex-Leben. Underline Codex Leben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie diese Folge mit euren Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten oder auch vielleicht habt ihr Leute, wo ihr findet, diese Podcast-Folge passt perfekt, dann teilt sie gerne mit diesen Personen.
1: Dann sagen wir Danke für dieses Gespräch mit dir und wünschen dir von Herzen wirklich alles Liebe und alles Gute. Und wir hoffen, dass du ganz viele Menschen da draußen durch deine Geschichte aufklären kannst, aber auch sensibilisieren kannst. Danke, Bella. Danke
2: euch.